0: Willkommen zurück zur neuen Episode des Mami schafft Ordnung Podcast. Nachdem ich dir letztes Mal erzählt habe, warum Routinen so wichtig sind, geht es heute darum, die richtigen Routinen zu entwickeln. Und mit richtig meine ich nicht die eine perfekte Routine für alle, sondern die richtige Routine für dich. Ich gebe dir sieben Tipps an die Hand, mit denen du direkt starten kannst, auch wenn dir gerade im Haushalt alles zu viel wird. Hallo, ich bin Diana Schima, Host dieser Show und heiße dich herzlich willkommen zum Mami Ordnung Podcast, deinem Podcast für Tipps und Ideen, mit denen du deinen Haushalt schneller und leichter rupst. So bleibt viel mehr Zeit für deine Familie und für dich selbst. Lass uns loslegen! Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich damals nach der Geburt meines Sohnes damit anfing, mein Zuhause in Ordnung zu bringen. Ich merkte irgendwann, okay, ich will jetzt auch eine Routine, aber wo fange ich an? Wie fange ich an? Es ist einfach so viel auf einmal. Und wenn ich nicht alles auf einmal schaffe, dann lasse ich es lieber ganz bleiben. Deswegen möchte ich in dieser Episode darauf eingehen, warum es uns schwer fällt, neue Routinen dauerhaft zu etablieren und alles ein klein bisschen auf das Wesentliche herunterbrechen, kleine Schritte zeigen und ich teile meine sieben Tipps mit dir, wie du schnell und einfach direkt starten kannst. Ich kenne das so gut von mir selbst. Ich wusste irgendwann, ich brauche ein System im Haushalt. Ich war absolut überzeugt, Routinen sind toll und wichtig. Total motiviert begann ich, mir Putzpläne zu erstellen, mir ein Control-Journal zu designen, die Fly-Lady-Anhänger unter uns wissen, was das ist. Ich habe es übrigens mehr als einmal versucht zu designen, weil ich dachte, wenn nur der Plan stimmt, dann ist das doch schon die halbe Miete. Das stimmt so aber auch nicht. Denn nicht nur das Anfangen ist eine Herausforderung. Die größte Hürde, das größte Problem ist das Umsetzen und das Dranbleiben. Regelmäßigkeit. Sich selbst überwinden, etwas wieder und wieder zu tun. Und je mehr man sich auf den Plan packt, desto schwieriger wird es. Häufig liegt das nicht unbedingt nur an unserem inneren Schweinehund oder an der fehlenden Zeit. Denn Routinen sind ja gerade dazu da, dass du Zeit sparst. Häufig liegt es daran, dass wir einfach die falschen Routinen nutzen wollen. Eines der wichtigsten Punkte, die ich festgestellt bzw. gelernt habe, eine Routine muss in dein Leben passen und nicht andersherum. Du baust eine Routine in dein Leben, in deinen Alltag ein. Viele machen es andersherum und versuchen, ihren Alltag in eine bestimmte Routine zu quetschen. So ging es mir auch. Ich habe Routinen gefunden, sie irgendwo aufgestappt wollte sie so übernehmen, weil es schließlich bei allen anderen gefunktioniert hat. Das macht die Routine per se nicht schlecht, aber vielleicht passt sie einfach nicht ganz in meinen Alltag oder in deinen Alltag. Warum funktioniert es denn nicht, sein Leben in eine Routine hineinzuquetschen? Es ist super einfach und trotzdem genial, weil jeder Alltag individuell ist. Und nicht nur das, auch der Alltag ist nicht jeden Tag gleich. Es ändert sich ständig etwas, es kommt ständig was dazwischen, Umstände verändern sich. Letztes Jahr kam unsere Tochter zur Welt und unsere ganzen Routinen mussten angepasst werden. Unsere Taktung vom Tag funktionierte so nicht mehr. Mein Großer geht bald in die Schule und dann wird sich auch wieder unser Alltag ändern. Da haben wir auch eine ganz andere Struktur zu bewältigen. Und natürlich dürfen wir auch die aktuelle Situation mit erwähnen, die Corona-Krise, die so viele Familien in ihrem Alltag und in ihren Abläufen betrifft. Wie oft habe ich dann gedacht, dass ich etwas falsch mache? Dass die Methode XY oder eine bestimmte Morgenroutine, Abendroutine, after work routine doch bei so, so vielen funktioniert? Warum schaffe ich es nicht, dran zu bleiben? Der Grund ist so einfach, eine Methode XY muss angepasst werden. Sie funktioniert bei vielen anderen, weil sie sie anpassen. An ihr Leben, an ihren Alltag, an ihre Familie. Und das klingt jetzt so selbstverständlich. Aber wenn man in dieser Situation ist, dass man diese Routine unbedingt durchziehen will, unbedingt in seinem Leben haben will, dann versteht man gar nicht, warum es nicht klappt. Egal welches der Ordnungssysteme da draußen gerade Trends sind. Häufig kommen dann Rahmenfragen. In welche Reihenfolge soll ich die Routine bringen? Ich muss morgens drei Kinder für die Schule fertig machen. Wie soll ich es da schaffen, noch vorher zu saugen? Oder ich bin voll berufstätig und morgens schon um 6 Uhr aus dem Haus. Ich schaffe es einfach nicht, noch früher aufzustehen und etwas zu putzen. Und weißt du was? Das ist okay. Das ist völlig okay. Du musst dir keine Routine von irgendjemandem aufdrängen lassen. Ich weiß, es klingt oft so viel leichter, einen festen Plan zu haben, an dem man sich ganz, ganz streng hält und dann ist das Zuhause sofort sauber. Dann wiederum kommen aber Klagen, dass der Plan nicht eingehalten werden kann, dass er zu starr ist. Dass Routinen die Luft zum Atmen nehmen. Und die Lösung auch hierfür ist, es ist deine eigene Entscheidung. Ein Plan, ein Putzplan, eine Routine ist ein Vorschlag. Mehr nicht. Wenn dieser Vorschlag, so wie er ist, in dein Leben passt, dann ist es doch wunderbar. Das ist prima. Und wenn nicht, dann pass ihn an. Wie starte ich denn jetzt eine Routine? Ich möchte dir jetzt mit meinen sieben Tipps eine kleine Orientierung geben. Tipp Nummer 1. Orientiere dich selbst an deinen Zielen. Geh die Sache gewissermaßen von hinten an. Schau dir erst an, was du genau erreichen möchtest. Willst du, dass die Dinge schneller erledigt sind? Willst du bessere Gewohnheiten haben? Willst du nicht ständig drüber nachdenken, was du heute wieder kochen sollst? Willst du weniger Hektik am Morgen? Willst du dich nicht mehr schämen, wenn sich spontan Besuch ankündigt? Willst du mehr putzen in weniger Zeit? Wer will das nicht? <lacht> Willst du einen echten Feierabend haben, wenn die Kinder endlich schlafen und dich nicht mehr abends um den Haushalt kümmern? Was auch immer es ist, schau dir an, welche Ziele du hast, was du dir am allermeisten für dein Zuhause und für deinen Alltag wünschst. Im nächsten Schritt schnappst du dir deinen Planer. Das kann ein Monatskalender sein, das kann äh, dein Monatskalender auf dem Handy sein, welchen Planer du auch immer nutzt. Und dort schaust du dir erst einmal an, welche Termine sind bereits fix. Mit Terminen meine ich jetzt nicht nur Zahnarzttermin, Friseurtermin etc., sondern morgens die Kinder zur Schule bringen. Dann und dann mit der Arbeit anfangen, also feste Arbeitszeiten, feste Arbeitsblöcke. Nachmittags um die Uhrzeit den Sohn zum Training fahren oder zum Klavierunterricht was auch immer, alles, was unter der Woche im Monat schon fix verplant ist. Und welche Dinge musst du in diesem Monat noch erledigen? Und dann schaust du, sind diese Termine abends? Musst du morgens besonders früh los? Und hier siehst du dann, wann, in welche Zeit, in welche Uhrzeit du deine Putzroutinen zum Beispiel am besten unterbringen kannst. Tipp Nummer zwei, nimm jetzt Stift und Papier und schreib dir auf, welche Routinen du schon hast, welche davon schon gut funktionieren und welche überhaupt nicht. So, und wenn du jetzt auf den ersten Blick sagst, bei dir funktioniert gar nichts, da ist nichts, was gut läuft, ich habe gar keine Routinen, dann denk hier bitte nochmal genauer nach. Du hast Routinen, auch wenn du sie dir nicht unbedingt bewusst machst. Bei den Dingen, die schlecht laufen, sei da bitte auch ehrlich zu dir selbst. Hier geht's nicht um Schuldgefühle oder um dir aufzuzeigen, an welchen Stellen du versagst. Es geht darum, dass du selbst erkennst, was du verändern musst. Und das geht nur, wenn du vorher weißt, was nicht gut läuft. Das musst du ja niemandem zeigen, das ist jetzt nur für dich. Funktioniert zum Beispiel deine Morgenroutine nicht, die du unbedingt implementieren möchtest? Vielleicht ist es eine Lösung, früher aufzustehen, wenn das geht. Oder du bist vielleicht auch nicht der Typ für eine Morgenroutine, sowas gibt es. Sodass du die wichtigen Dinge in eine Abendroutine abhandelst. Du musst für dich herausfinden, was nicht gut läuft, um es dann ändern zu können. Tipp Nummer drei, der aus meiner Sicht auch super wichtig ist und auf den ich immer großen Wert lege, arbeite an deinem Mindset. Höre damit auf, dir selbst und der Welt zu sagen, dass du das nicht schaffst. Hör damit auf, zu sagen, dass du nie Zeit hast. Hör damit auf, dich selbst runterzumachen, weil du nicht alles auf einmal hinbekommst. Diese Gedanken und diese Gefühle kommen vom Perfektionismus. Und sie kommen von der Überforderung, die wiederum vom Perfektionismus kommt. Ich weiß, dass eine vollberufstätige Mama, die sich auch noch selbst um Kinder und Haushalt kümmert muss, wenig Zeit hat, also einen kürzeren Zeitblock hat, außerhalb ihrer Arbeit. Das ist Fakt. Ich war selber an diesem Punkt. Ich habe selber Vollzeit gearbeitet, als mein Kleiner noch nicht in die Kita gegangen ist. Aber es ist ein Unterschied für dich selber, ob du sagst, ich habe sowieso keine Zeit dafür und fange daher gar nicht erst an, oder ob du sagst, okay, ich habe nur dieses Zeitfenster von 20 Minuten, 30 Minuten. Was kann ich in dieser Zeit erledigen? Es ist immer ein Unterschied, ob du in Problemen denkst oder in Lösungen. Es kommt darauf an, wie du die Situation betrachtest. Auf deinen Standpunkt, der dich dann ins Tun bringt und in deine Routine. Tipp Nummer 4. Fange klein an. Es gibt nichts Schlimmeres als den Neujahrsvorsatzeffekt, wonach ab heute das komplette Leben verändert werden soll. Ich verändere jetzt alles, stelle alles auf den Kopf. Ab heute esse ich nur noch Salat. Ab heute ist mein Haus 100% perfekt. Der Feind von Fortschritt, der Feind vom Vorankommen ist der Perfektionismus. Weil man dann gar nicht erst anfängt, weil einem das Ziel Angst macht. Wer perfektionistisch an die Sache herangeht, schiebt immer weiter auf. Perfektionismus hemmt dich. Voranzukommen, voranzumachen, zu starten. Leg ihn ab, fange mit etwas Kleinem an, was dich nicht direkt überfordert. Etwas, was dir ein Erfolgserlebnis bringt. Und darauf kannst du dann aufbauen. Mein fünfter Tipp, fange mit einer Sache an. Also fange klein an und jetzt fange mit einer Sache an. Versuche, nicht alles auf einmal zu machen. Das gilt auch für Routinen. Versuche nicht, eine Tagesroutine, eine Wochenroutine, eine Monatsroutine, eine Meal-Planning-Routine und so weiter auf einmal zu implementieren. Such dir eine Routine am Tag, die du dann ein paar Tage durchziehst und schaust, wie du dich damit fühlst. Passt sie so, wie du sie gerade durchziehst. Wie ein kurzer Schwenker, wie ich damals begonnen habe. Zuerst habe ich eine Tagesroutine etabliert. Für mich war die Abendroutine sehr wichtig, weil ich eine saubere Küche haben wollte, damit ich morgens nicht erschlagen werde von dem ganzen Geschirr. Daher habe ich tagelang... Abends immer die gleiche Routine gefahren. Ich habe die Küchenspüle sauber gemacht, ich habe anschließend die Theken sauber gemacht, das Geschirr vom Tisch verrollen und so weiter. Hat das immer geklappt? Nein. Ich hatte auch Abende, da habe ich mich einfach aufs Sofa gelegt, weil der Tag einfach so lief, dass ich da überhaupt keine Kraft mehr hatte. Gerade mit kleinen Kindern, die unberechenbar sind, was ihre Emotionen angeht, musste ich Dinge auch mal abbrechen. Mittendrin im Putzen, weil das Baby gerade geweint hat oder Hunger hatte. Mit der Zeit lernt man aber einen gewissen Rhythmus, so dass es besser klappt. Je öfter du es machst, desto besser klappt es. Du wirst auch schneller, je öfter du es durchziehst. Als dann meine Tagesroutine so weit lief, dass ich ein paar Tage hintereinander es tatsächlich geschafft habe, es durchzuziehen, war die Wohnung im Groben schon ordentlich und sauber. Dann ging es aber ans Eingemachte. Oberflächlich war alles soweit okay, und dann wollte ich die Dinge, die sonst im sogenannten Frühjahrsputz erledigt werden, Leute, die mir länger folgen, wissen, ich hasse den Frühjahrsputz aus Gründen. Und diese Dinge wollte ich dann ganz gerne aufteilen, weil ich ja das Fly Lady system angewandt habe und gesehen habe, dass es dort aufgeteilt wird. Ich bildete also diese sogenannten Zonen, die einfach Bereiche in der Wohnung beschreiben. Also eine Zone sind zum Beispiel zwei Zimmer. Und in diesen Zonen wurde dann wochenweise aufgeräumt, geputzt, etwas tiefgründiger geputzt, ausgemistet und so weiter. Und auch hier klappte nicht alles auf einmal. Und jetzt mache ich mal ein Geständnis, natürlich habe ich versucht, alles auf einmal zu machen. Ich hatte ja mein Control Journal. Ich wusste, die und die Routinen muss ich machen und dann ist meine Wohnung picobello. Aber das hat nicht funktioniert. Im Gegenteil, es warf mich enorm zurück. Ich zweifelte an mir selbst, weil ich wieder alles auf einmal wollte. Und dadurch lief alles viel schlechter. Ich überschätzte mich selbst. Ich unterschätzte, wie lange sowas dauert. Und wie lange ich brauche, um mich da einzuarbeiten. Um den richtigen Ablauf für mich zu finden. Und deswegen nochmal, fange klein an, fange mit einer Sache an. Mit einer Routine. Und wenn die gut läuft, baust du darauf auf. Mein sechster Tipp ist, fange mit deinem Schneeballbereich an. Was ist ein Schneeballbereich? Ein Schneeballbereich ist der Bereich in deinem Zuhause, der sobald du hier eine funktionierende Routine etabliert hast, sich automatisch positiv auf die anderen Bereiche auswirkt. Wie ein Schneeball, der, wenn er erstmal ins Rollen kommt, immer größer wird und die anderen Bereiche mit Ordnung einnimmt. Metaphorisch gesprochen. Vielleicht kennst du den Schneeballeffekt für den Schuldenabbau. So ähnlich funktioniert das hier auch. Du fängst mit einem kleinen Schneeball an, und je mehr du schaffst, je mehr du in diesem Bereich aufräumst, desto positiver wirkt er sich auf die anderen Bereiche aus. Das kann bei dir alles Mögliche sein. Vielleicht ist es die Essensplanung. Sobald du hier eine Routine schaffst, klappt der Rest des Tages schon besser, weil du weißt, was du kochst, was du einkaufen musst, wann du einkaufen musst, wann es Essen gibt und so weiter. Oder es ist deine Abendroutine, die, sobald sie auch hier wieder gut funktioniert, deinen Start in den nächsten Tag enorm erleichtert. Ideen wären hier zum Beispiel, Kleidung für die Kinder und für dich selbst bereits abends rauslegen, damit man morgens nicht mal groß drüber nachdenken muss und sich nur noch die Klamotten schnappt. Abends schon die Küche sauber machen, die Spülmaschine anstellen, damit man morgens nicht ins Chaos tritt. Die Waschmaschine vielleicht abends programmieren, damit sie morgens pünktlich um 6 Uhr fertig ist und du sie aufhängen kannst. Oder du bereitest dir dein Frühstück schon vor, soweit es geht. Wasser und Pulver in die Kaffeemaschine füllen, damit hier nur noch ein Knopfdruck am Morgen nötig ist. Deine Overnight Oats als Frühstück ausprobieren. Die Schulranzen der Kinder schon am Abend packen. To-dos für den nächsten Tag schon abends schreiben und so weiter. Das klingt jetzt alles nach so ganz, ganz kleinen Dingen. Besonders das mit der Kaffeemaschine, dass du dir denkst, das kann ich doch mal eben morgens machen. Aber wenn sich das dann summiert, schluckt das auch morgens ganz schön viel Zeit. Und wenn du das alles schon vorbereitet hast, vielleicht ist es ja genau das, was du brauchst. Vielleicht sind es ja auch Putzroutinen, die du etablieren willst, damit du dein Chaos besser in den Griff bekommst, deine Wohnung besser aussieht und du dich wohler fühlst und mehr Zeit hast, weil du keine Tage mit Putzen verbringst. Welcher Bereich würde deinen Alltag enorm vereinfachen? Beginne dann hier mit einer Sache, mit einer kleinen Sache. Mein siebter und letzter Tipp, der enorme, wirklich enorme Wirkung hat, ist, benutze einen Timer. Man meint gar nicht, wie viel effektiver man ist, wenn man wenig Zeit zur Verfügung hat, wenn man ein bisschen Zeitdruck hat. Vielleicht warst du in der Schule oder in der Uni auch so, dass du immer erst dann auf Hochtouren gekommen bist, wenn die Abgabe deiner Arbeit am nächsten Tag anstand. Behalte deine Routine bei, auch wenn die nicht danach ist, auch wenn du dich nicht motiviert fühlst, jetzt deine Abendroutine durchzuziehen, Mach es trotzdem, es sei denn, du liegst krank im Bett oder es ist irgendwas in den äußeren Umständen, dann natürlich nicht. Aber wenn dir einfach gerade nicht danach ist und du dich viel lieber ausruhen möchtest, dann zieh die Routine trotzdem durch. Und hier kommt der Timer ins Spiel. Das funktioniert am besten, wenn du dir Zeitdruck machst. Meine persönliche Erfahrung ist, dass 15 Minuten sehr gut funktionieren. 15 Minuten Zeit sind genug, um so viel zu putzen oder aufzuräumen, dass du einen Effekt siehst. 15 Minuten sind aber nicht zu lang, um dich zu demotivieren. Wenn du jetzt sagst, das ist doch ein bisschen viel, dann starte mit 5 Minuten und schau, was du alles in dieser Zeit schaffst. Ein weiterer Vorteil vom Timer ist, dass er dich dann so unter Druck setzt, dass du dich gar nicht im Perfektionismus verfängst. Vielleicht kennst du das auch, du bist eben schnell das Bad putzen und plötzlich sitzt du da und schrubbst die Fugen wieder hell. Du bist dann von A nach B nach C und so weiter immer tiefer reingegangen. Ein Timer hilft dir, dich zu fokussieren, nur eine Aufgabe in dieser Zeit zu machen und erst danach die nächste. So, fassen wir also nochmal zusammen meine sieben Tipps, um jetzt in deine Routine zu kommen. Orientiere dich an deinen Zielen für dein Home-Management. Finde heraus, was bereits gut funktioniert und was du verändern möchtest. Fange mit einer kleinen Sache an. Fange mit einer Sache an. Starte mit deinem Schneeball und benutze einen Timer. Das sind die Tipps, die mir am Anfang geholfen hätten, wenn ich sie direkt so angegangen wäre. Und ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge auch ein bisschen weiterhelfen konnte, damit du noch heute in deine Routine findest. Ich danke dir von Herzen, dass du mir deine Zeit geschenkt und die Podcast-Folge angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich riesig über eine gute Bewertung bei iTunes von dir. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag, und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin besuche mich gerne auf Instagram unter Mamischaft Ordnung und lass mich wissen, wie dir die Podcast-Folge gefällt. Alles Liebe für dich!